0: Statista hat Umfrage in den letzten Jahren gemacht, wie wichtig deutschen Konsumenten Qualität ist. Und wenn das jetzt auch nicht sprunghaft ansteigt über die letzten Jahre, ich glaube seit 2016 oder 2017 haben sie das erhoben, ist aber jedes Jahr eine deutliche Steigerung zu sehen. Also den Konsumenten wird Qualität immer wichtiger. Kennst du das auch? Viel zu viele E-Mails und ein überquellender E-Mail-Eingangskorb, der dir den Atem raubt und dich ohnmächtig zurücklässt? Das kenne ich nur zu gut. Mir ging es genauso und ich habe mich dann aber entschieden, ich möchte es nicht mehr. Ich möchte mir nicht vom E-Mail-Eingangskorb die Laune verderben lassen. Ich möchte nicht, dass meine E-Mail-Inbox mich dominiert. Und so habe ich mich vor Jahren entschieden, den E-Mail-Inbox Zero Lifestyle zu leben. Also mit einer leeren E-Mail-Inbox zu Arbeiten. Und das war eine super Entscheidung. Und genau das Gleiche, das kannst du auch. Und dazu gibt es nämlich meinen Online-Kurs zum E-Mail Inbox Zero. Das Gute ist, den habe ich in den letzten Wochen einmal komplett überarbeitet. Alles Neu. Und wenn du dir den mal angucken möchtest und vielleicht auch den E-Mail Inbox Zero Lifestyle leben möchtest, dann geh am besten direkt rüber zu schrägstrich-inbox inboxzero und da erfährst du alles auch den super günstigen Preis, weil ich möchte, dass dieser Inbox Zero Lifestyle bei jedem von euch gelebt wird. Also, nimm dein Leben wieder selbst in die Hand und befreie dich von der Last der überfüllten Inbox. Alle Infos, lasbobach.de-inbox zero.
1: Herzlich willkommen zu Hallo Fokus. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir nebenan sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Heute eine Folge zum Thema Qualität. Ja. Sag mal, wie kommt es eigentlich dazu, dass du jetzt dieses Jahr das Thema Qualität so richtig hochgesetzt
0: hast? Ja, ich habe ja jedes Jahr irgendwie so ein Fokusthema, worüber ich mir Gedanken mache, wo ich sage, da möchte ich mehr Wert drauflegen, das möchte ich dieses Jahr in den Fokus nehmen und mhm. das war dieses Jahr die Qualität. Das habe ich schon mal gemacht vor ein paar Jahren, da ging es hauptsächlich um meine Online-Marketing-Agentur, mhm. die Franchise Rockstars, die habe ich ja nicht mehr, aber ich habe gesagt, dieses Jahr mache ich mal bei der Akademie.
1: Mhm. Jetzt ist ja das Thema Qualität sicherlich für jeden von uns ein großes Thema und es gibt auch immer wieder Zeiten, wo wir vielleicht den Blick wenden von Quantität hin zu Qualität. Gibt es irgendwie einen Auslöser, dass es dazu kam oder kam das so aus dem Nichts auf dich herab?
0: Einen konkreten Auslöser, wenn ihr jetzt meinst, so einen Trigger, wo ich sagte, das war's jetzt, mhm. das gab es nicht. Aber es ist so, dass ich mit gewissen Dingen nicht ganz so zufrieden bin in der mhm. Akademie oder zufrieden war und gesagt habe, da würde ich gerne den Fokus drauflegen. Mhm. Und das war zum Beispiel unsere Suchmaschinenperformance, also SEO. Da mhm. waren wir nicht gut. Da habe ich gesagt, da muss mehr Qualität rein. Und als ich das gesagt habe, so für mich habe ich gesagt, ja, wenn wir da schon mal dran gehen, mhm. dann können wir eigentlich auch alles mal überprüfen und nochmal gucken, ist die Qualität da oder können wir sie verbessern? Mhm.
1: Und wenn du jetzt sagst, du hast das selber so entdeckt, also es ist jetzt nicht irgendwie Unzufriedenheit bei den Kundinnen oder Kunden gewesen, sondern mehr so dein eigener Anspruch, die Qualität wieder nach oben zu setzen. Ja, oder was heißt wieder nach oben zu setzen. Sondern einfach überhaupt, dir ist was aufgefallen, hast du mhm. gesagt, so jetzt müssen wir hier mal wieder anpacken.
0: Genau, also das überhaupt nicht. Also nach wie vor sehr zufriedene Kunden, mhm. begeisterte Kunden, kriegen viele Zuschriften, gutes Feedback. Nee, das gar nicht, aber das ist ja kein Grund, sich darauf auszurechnen sondern gerade da sollte man sich ja mal Gedanken machen, wie wichtig Qualität ist. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn du sagst, so ein Trigger, ja, gab es vielleicht doch, dass ich mit einem Unternehmer gesprochen habe, der sehr viel Wert darauf legt, ein Maler. Mhm. Und da ist mir das nochmal bewusst geworden, dass ich mir darüber auch nochmal Gedanken machen sollte. Was
1: hat der gemacht, der Maler?
0: Ja, der bietet wirklich nur hochwertigste Oberflächen an, nur für wirklich ganz, ganz tolles Design, alles so innenarchitektonisch ganz hochwertig und also nicht, ich sag mal, 10.000 Quadratmeter Rauffaser kleben, sondern wirklich nur ganz besondere Oberflächen, ganz besonderes Design. Den habe ich in einem Showroom besucht, da war ich so beeindruckt, ne, mhm. dass das strahlte das natürlich auch alles aus und alleine nur, dass ich ihn da besucht habe und wir haben überhaupt nicht darüber gesprochen, was er macht oder, oder wie er es macht, aber das strahlte schon so eine Qualität aus, wo ich gesagt, habe, boah, also das hätte ich für meine Akademie auch gerne, ne? dass, dass, dass das schon so direkt rüberkommt, dass man weiß, da, da hinterfragt man gar nicht, da ist Qualität klar.
1: Okay, gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch direkt mal in die Inhalte und fragen den Lars, was wird denn jetzt verändert werden sollen? Geht es um den Inhalt, den Aufbau? SEO hast du angesprochen, also hm. äh, lass uns doch mal ein bisschen in deine Karten schauen.
0: Okay, also was wir jetzt bei der Akademie genau machen. Genau. Anders, ja. Ja. Ja, ja, da machen wir auf jeden Fall genau Seo. Ne? Das ist natürlich jetzt, das merken die Kunden nicht, äh, sondern dass wir einfach festgestellt haben, das war viel zu breit. Ne? Wir müssen spitzer werden, was Suchmaschinenoptimierung angeht. Ich, früher habe ich immer gedacht, viel hilft viel. Ist bei SEO nicht unbedingt so. Mhm. Äh, auch da guckt Google mittlerweile nach Qualität der Inhalte, wie lange bleiben die Leute auf der Seite. Ne? Also danach wird ja auch gerenkt, ne, dass sie gucken, ist der Inhalt wirklich relevant? Ne? Das wird daran gemessen, wie hoch ist die Absprungrate, wie lange bleiben sie auf der Seite. Also da haben wir uns Qualitäts. Äh, Standards oder eine Latte gesetzt, wo wir auf jeden Fall hinwollen. Generell
1: Darf ich da mal ganz kurz nachfragen? Ja, also wenn du jetzt sagst, wir müssen spitzer werden, heißt das, dass du weniger Schlüsselworte oder genau äh, ja Metaworte äh, ja. setzt, also dass du auch dann dein Geschäft nochmal wieder spitzer ausrichtest?
0: Das kommt da zwangsläufig ein Stück weit mit, da hast mhm. du absolut recht. Das geht natürlich mit dem Keyword-Set, was man sich überlegt, einher. Und ich habe ja in der Vergangenheit viel digitale Sachen gemacht, mhm. was mir sehr in der Sichtbarkeit geholfen hat. Aber ich glaube nicht in dem, was meine Workshops angeht, was die Verkäufe angehen, was meine Inhalte, dass ich Unternehmerinnen und Unternehmern helfen will, angeht. Sondern das war ja einfach nur generell für Sichtbarkeit. Und das, ähm, da gehen wir halt viel, viel spitzer. Ne? Und okay. das hat natürlich auch, klar, Auswirkungen auf, auf die Produkte. Mhm. Das äh, ist ja auch das Nächste, dass wir dann hingehen und sagen, natürlich die ganze Webseite wird überarbeitet. Ne? Wir, jeder Text Ja, wird egal angefasst. wo man
1: anfängt, dann ja. kommt immer eins zum anderen genau. und dann geht das Dominospiel lustig weiter. Ja, genau. Also Darf ich nochmal ganz kurz fragen, ja. Lars, welches Wort ist es denn, was ihr da so ganz nach oben setzt?
0: Also wir haben, jetzt das, wir haben uns so in Quartale, ja. haben wir das genommen, im ersten Quartal, das haben wir ja hinter uns, haben wir nur Selbstmanagement.
1: Okay, okay. Und das ist ja vielleicht für, eine... für uns nochmal gut zu wissen.
0: Ja, ja, nee, genau. Das machst du nicht nur, indem du ähm, dieses eine Wort nimmst. Dann gibt es natürlich diese Longtail-Keywords, die musst du dann auch noch so beachten. Also das ist eine Wissenschaft für sich. Ich kenne mich auch nicht sonderlich mhm. gut damit aus. Anke macht das. Wir haben da auch uns externe teilweise Hilfe geholt, also dass man da dann ein bisschen besser wird. Und jetzt haben wir für jedes Quartal uns ein Keyword erstmal vorgenommen, weil das muss ja auch ein bisschen, ich sag mal, bei Google, so ein bisschen reifen. Ne? Wenn man das da, das ist ja nichts, was man jetzt in der Woche oder in einem Monat sieht, sondern das braucht ja eine gewisse Zeit. Und dann gucken wir mal, jetzt im zweiten Quartal haben wir ein anderes und jetzt im dritten gucken wir dann mal ja. Wir lassen uns mal okay. so auf uns zukommen. Gut. Die Webseite komplett neu, jede mhm. Te jeder Text wird angefasst. Also jeder, da haben wir auch einen, einen Texter engagiert, der die ganze Struktur nochmal durchguckt von allen Seiten. Also nicht all jetzt jeder Blogpost, aber natürlich die Verkaufsseiten, die Startseite. Dass das alles nochmal neu gemacht wird, jeder Text nochmal überarbeitet mhm. wird, das, mhm. das machen wir gerade. Dann habe ich jetzt diesen Monat, wir sitzen jetzt im April hier, ich weiß gar nicht genau, wann das ausgestrahlt wird, alle Workshops mhm. nochmal, ne? Ich gehe. Ähm,
1: also richtig inhaltlich, inhaltlich auch. Was, ja, was genau, werden die Leute lernen in deinen Workshops? Genau. Was willst du ganz genau am Ende raus haben? Mit welchem Paket geht jeder nach Hause? Ja.
0: Ja. Mhm. Genau das, die ganze Struktur, nochmal den Ablauf. Aber angefangen wirklich von der ganzen Customer-Journey, Buchung bis hinten zum After-Sales. Also die kriegen ja immer hinterher auch nochmal ein Paket oder einen Post von mir. Und das war das alles nochmal überlegen. Dann natürlich Inhalte, klar, auch da nochmal gucken, was passt. Wo vielleicht ein bisschen mehr, wo vielleicht ein bisschen weniger. Workbooks alle. Ne? Mhm. Das war, Wir wollen die Workbooks, die sind schon sehr wertig, aber wir wollen sie noch wertiger machen. Wir wollen mhm. noch mehr Inhalte da reinbringen. Also jetzt nicht wahnsinnig lange Texte, aber so, so dass man sie wirklich noch mal zum Nachschlagen auch teilweise nutzen kann, mhm. so als Erinnerungsstütze. Das, das kommt äh, noch mal alles äh, neu und dann natürlich als allerletztes, und das merken dann auch unsere Zuschauer hier auf YouTube und die Hörer des Podcasts, ja, der Content. Wir machen weniger Content. Dafür mit mehr Qualität. Ich gehe auf 14-tägig. Mhm. Das wissen schon die aufmerksamen Hörerinnen, Hörer und auch Zuschauer. Das habe ich schon ähm, bekannt gemacht, weil ich einfach sage, es war hinterher teilweise so ein bisschen, ja, belanglos ist vielleicht jetzt schon zu negativ, aber es war einfach zu viel Wiederholung. Und und auch für mich dann so, dass ich gesagt habe, ja komm, da machst du dazu noch mal was oder so. Aber ich, ich habe mir gesagt, nee, ich möchte wirklich alle 14 Tage einen Inhalt bieten, wie jetzt den Qualitätsinhalt, der einfach so richtig geil ist, wo die Leute richtig Spaß dran haben, wo sie richtig was mitnehmen können, wo sie sich drauf freuen.
1: Das steigert jetzt die Erwartungen an ja. genau das, was als nächstes kommt. Es soll genau. heute richtig geil werden. Okay, ja, dann lass uns einsteigen in das, was du uns mitgeben kannst. zum Qualität. Thema Qualität, ja.
0: Ja, bevor ich was mitgebe, würde ich erstmal das Thema gerne beleuchten. Insofern, das was definieren. Was ja. ist denn Qualität?
1: Was ist es denn? Für dich? Qualität ist... Hm. bin ich jetzt nicht darauf vorbereitet, auf so eine Definition meinerseits. Aber Qualität hat natürlich was mit Wertigkeit zu tun und auch was mit Dichte. Also in einem Produkt zum Beispiel von hoher Qualität stecken ja auch nicht nur Materielles, sondern das steht ja auch, Gedanken, Erfahrung mhm. und Erprobung und Überprüfung drin. Mhm. Das kann ich ja nicht direkt am Produkt sehen, aber das kann ich doch irgendwie auch
0: spüren. Also mhm.
1: das meine ich mit Dichte.
0: Ja, ja. Ja, ja gut genau hast Beste also,
1: Zutaten, aber eben auch diese Dichte.
0: Ja, ja, ja klar, klar. Also es ist, es, Qualität wird in Deutschland oder in Europa ja oftmals nach DIN oder ISO-Normen dann irgendwie mhm. äh, festgelegt, was auch okay ist. Ne? Also es ist irgendwie, wenn man das so neutral betrachtet, so die Summe der Eigenschaften ne? von mhm. von irgendeinem Produkt oder einer Dienstleistung. daran machen wir ja erstmal Qualität fest, gute wie schlechte. Mhm. Ne? Und ähm, es ist aber vielmehr eine subjektive Erfahrung, die man mhm. hat. Ne? Also ich glaube, objektiv, DIN, ISO, alles gut. Aber es ist ja subjektiv. Und das ist so, die, ich glaube, die Erwartungen spielen und das Versprechen spielt da auch mhm. groß rein. Ne? Also wenn du für irgendwas viel Geld ausgibst, erwartest du eine gewisse Qualität. Mhm. Und dieses Versprechen muss man einlösen. Ja.
1: Genau, also Qualität kann teuer sein, ja. muss es aber auch nicht immer. Mhm. Und Qualität hat ja vielleicht auch nochmal damit zu tun, dass das ein oder andere für mich von hoher Qualität ist, während es für dich vielleicht nicht von hoher Qualität Absolut. ist oder eben umgekehrt. Ja. Hat es denn nicht auch was mit dem Nutzen zu tun? Also aus Nutzersicht, das ist eine sehr gute Qualität für meinen Bedarf.
0: Absolut auch. Ja, das total. Du kannst ja die hochwertigsten Materialien in ein Produkt stecken, aber es ist einfach unpraktikabel. Hilft es auch nicht.
1: Genau.
0: Also das, das ist, also die, die, wie sagt er, die Summe der Eigenschaften. Mhm. Und da muss natürlich auch die Funktionalität gewährleistet sein. Was ich aber zur Vorbereitung herausgefunden habe, was ich gerne noch sagen würde generell zur Qualität, ist, dass sie immer wichtiger wird. Und die Folge heißt ja auch, warum Qualität heutzutage so wichtig ist. Statista mhm. hat Umfrage in den letzten Jahren gemacht, wie wichtig deutschen Konsumenten, Qualität ist. Und wenn das jetzt auch nicht sprunghaft ansteigt über die letzten Jahre, ich glaube seit 2016 oder 2017 haben sie das erhoben, ist aber jedes Jahr eine deutliche Steigerung zu sehen. Also den Konsumenten wird Qualität immer wichtiger. Mhm.
1: Und ist es nicht auch typisch deutsch, dass dieses Qualitätsthema...
0: Ja... Vielleicht, keine Ahnung, ich kenne mich jetzt mit anderen Kulturkreisen nicht so gut aus, aber es ist sicherlich ein deutsches Thema Qualität, wir stehen ja auch für Qualität, ob wir sie immer noch liefern können, da kann man drüber, drüber streiten oder diskutieren, aber ähm, grundsätzlich finde ich es nur interessant, dass es immer wichtiger wird, dass die Leute immer mehr der Qualitätsanspruch und die, die, ähm, der Wunsch nach Qualität wächst
1: wir kommen auch aus einer Zeit, wo in den letzten Jahren sehr viel günstig in China produziert wurde. Und ich glaube, vielleicht hat das auch nochmal so eine Erfahrung gemacht, dass drei, dreimal günstig eingekauft das gleiche ist wie einmal vernünftig gekauft und dann entsteht auch ein neues Bewusstsein für lokale Anbieter, was ist eigentlich mit unseren Handwerksbetrieben mhm. und dann kann ich es auch gleich vielleicht hier kaufen und es kostet in der Anschaffung mehr, bietet aber dafür mehr Qualität, ist mhm. langlebiger und ich unterstütze eben auch das, was um mich herum ist.
0: ja. ja. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, ne, dass wir nämlich mit diesen Billigprodukten überschwemmt werden. Ne? Das ist, wird, ist ja immer mehr geworden in den letzten mhm. Jahren. Ne? Und ich meine Primark oder wie die da heißen, diese Ketten da, ne, die dann wirklich da T-Shirts für 1,59 Euro, wo man sich ja fragt, wie, wie kann denn sowas funktionieren? Und dann auch hier geschickt. Also, mhm. ne, also genau, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir mit diesen ramsch zugemüllt werden, ja.
1: Ja, und dass wir auch eine Überfülle haben und mhm. äh, auch ein Problem in dieser Überfülle mhm. äh, bemerken, also nicht nur, weil sie unsere Welt zerstört, sondern auch, weil sie uns teilweise belastet, weil alles, was wir besitzen, müssen wir auch betreuen und ja. äh, braucht einen Ort und äh, mhm. saugt Staub auf und mhm. was weiß ich alles, also ja. ähm, es ist tatsächlich ja auch die Entwicklung hin zum Minimalismus oder zu eben weniger und dafür gutes ja. Essen, gute Dinge,
0: mhm. Ja. Wie ist denn deine Einstellung zur Qualität, Barbara?
1: Ja auch ich habe als ich den Titel der Folge gelesen habe, musste ich auch ein wenig an meine Mutter denken, die immer gesagt hat: ähm, ja wer, wer billig kauft, kauft teuer, die hat gerne das Beste gekauft. Ich habe mich dann manchmal auch gewundert. Mhm. was so ein Kleiderbügel kosten kann und ob das notwendig ist. Das war dann in meiner damaligen Wahrnehmung mhm. ähm, überteuert. Aber tatsächlich hat sie halt auch sehr wenige Dinge dann, was heißt sehr wenige Dinge, aber sie hatte halt sehr gute Dinge, die nützlich waren und nicht viel darüber hinaus. Mhm. Und das ähm, merke ich halt jetzt, weil ich viele von diesen Dingen immer noch in meinem Haushalt habe mhm. und benutze und das finde ich auch total schön. Mhm. Ja, ja. Also Und, daher kommt, glaube ich, so mein Qualitätsanspruch auch, den ich nicht immer gleichwertig zu Studentenzeiten zum Beispiel nicht habe fahren können. Aber es, es wächst wieder ein bisschen dahin.
0: Ja, aber auch selbst als, wenn man wenig Geld hat, kann man auch qualitätsbewusst kaufen. Und mm. wie du sagst, wie deine Mutter ja gesagt hat, wer billig kauft, kauft teuer. Ne? Oder ja. wer billig kauft, kauft es zweimal. Und genau, ja. ähm, das ist, ist ja generell so. Ne? Dann lieber ja. weniger, dafür bessere Qualitäten. Wie, wie, wie sieht es denn aus mit deiner Qualität als Unternehmerin?
1: Also in Bezug auf meine Seminare und Coachings äh, finde ich halt, dass wenn ich die Qualitäten nicht biete, ist auch das sofort existenziell. Ähm, ne? Also meine Kundinnen und Kunden buchen ja bei mir, weil sie eine Qualität sich versprechen und die auch bekommen. Mhm. Das heißt, ich biete aus meiner Sicht das Beste, was ich geben kann. Also ich habe einen sehr hohen Qualitätsanspruch mhm. und der könnte ja in Bezug auf Materialien auch liegen, aber für mich ist das auf jeden Fall inhaltlicher Natur mhm. und auch die Dienstleistung zum Beispiel. Mhm. Für mich ist auch ein Qualitätsanspruch, dass wenn man mich kontaktiert, dass das nicht länger als 24 Stunden dauert, bis man eine Rückantwort hat. Also mhm. das gehört für mich zum Beispiel auch zur Qualität der Dienstleistung. Klar. Verbindlichkeit, ähm, auch Konsequenz und auch äh, ja, Verlässlichkeit in dem, was ich biete, gehört auch mhm. zur Qualität. Ja, das ist mir wahnsinnig wichtig. Und ich habe den Eindruck, wenn ich das nicht bieten würde, dann würde das vielleicht auch äh, sich im Terminkalender wieder niederschlagen.
0: Ja, oder in deinen Preisen, ne? Da muss er halt deutlich günstiger werden. Dann kannst du vielleicht deine Preise nicht durchsetzen.
1: Ne? Ja, aber das, äh, also ich finde auch hier, wer billig kauft, kauft teuer. Ähm, dann möchte ich lieber einen guten Preis nehmen und da gehört dann auch alles dazu. Mhm. Ich mag zum Beispiel selber als Kundin es nicht so gerne, wenn immer noch nachverhandelt wird und wenn mhm. immer noch nachgekleckert wird. So äh, bei mir ist immer alles All-in mhm. und dafür stehe ich auch und das habe ich auch jetzt zum Beispiel noch nie gemacht.
0: Ne? Mhm. Was hast du noch nie gemacht? Dass sich
1: irgendwas nach, so, nachverhandelt verhandelt. Mhm. oder ne, nachverträglich mhm. ja. noch Aber organisiere. Ja
0: auch, auch auch dir ist es wichtig. Ne? Und mhm. ich glaube, dass in der ganzen Gesellschaft dieses, dieser Qualitätswunsch, und ich meine, diese Statistik belegt das ja einfach, wächst. Ne? Und das muss uns mhm. Unternehmerinnen und Unternehmer klar sein. Ne? Wir müssen Qualität liefern. Und ich habe ja drei Punkte rausgesucht oder erarbeitet, wenn man so will, warum das so wichtig geworden ist. Ne? Also da, warum heutzutage Qualität einfach, man kommt nicht mehr drum herum aus meiner Sicht.
1: Okay, let's go. Drei
0: Punkte. Ja.
1: Punkt Nummer eins.
0: Genau, Qualität ist als Ziel und Antrieb für unser Tun. Es gibt ja ein befriedigendes Gefühl, eine Sache gut zu tun. Ja. Ne? Und das, das macht ja Spaß. Ne? Und mhm. wenn ich irgendwas mache, und jetzt kann ich wieder auf die, die Inhalte, die man vielleicht mal früher, als ich viel Content produziert habe, gemacht habe, ne? wo es alles schnell, schnell gehen musste, weil ich ja viel produzieren musste. Und ich, ich komme ja von drei Podcasts in der Woche. Also jetzt nicht letztes Jahr, aber vor fünf Jahren oder so. Ne? Dann hatte ich ein Interview, dann hatten wir eine Folge, dann hatte ich eine frag glas folge ja, und, und das war wirklich, da kann ich sagen, qualitativ natürlich anders als, ähm, wenn ich mir jetzt mehr Mühe gebe bei so einer Folge und alle 14 Tage das mache. Und das, und das gibt auch ein anderes oder ein befriedigenderes Gefühl. Mhm. Das macht Spaß, sich dann in die Tiefe oder in der Tiefe mal mehr mit einem Thema zu beschäftigen, mhm. als alles wirklich sagen, jetzt komm, zack, 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 mhm. dafür dreimal die Woche. Mhm. Ja? Und ich glaube, das ist für, auch für Mitarbeiter, auch wahnsinnig wichtig. Ne? Es macht keinem Spaß, minderwertige Qualität abzuliefern. Das kann, kann mir keiner erzählen. Absolut.
1: Also mhm. ich glaube auch so das eigene Glücksempfinden, wenn man etwas gut gemacht hat, das mhm. ist so ursprünglich. Das mhm. lebt so stark in uns, mhm. dass wir das Gefühl haben, Ach, das habe ich gemacht, das habe ich gut gemacht, dann gibt es gutes Feedback, mhm. äh, dann wird man weiterempfohlen. Also es gibt irgendwie gar keinen Grund, es anders zu tun. Ja, ne? genau. Es sei denn, wir haben uns in eine Situation manövriert, in der mhm. wir nur mal eine so hohe Taktung an Output äh, leisten müssen. Mm, und genau. das kann ja auch immer mal wieder passieren. Mm. Denn auch als Unternehmerin und als Unternehmer hat man das nicht immer unter Kontrolle, wann die Peaks sind. Mm. Ähm, aber ich finde das schon sehr gut, auch konzeptionell sich genauso aufzustellen, dass man sagt, so arbeite ich, denn so kann ich auch für diese Qualität letztendlich stehen.
0: Mm. Genau. Also wirklich Qualität als Selbstzweck. jetzt, ja. ne? Dass man sagt mhm. so, es gibt mir ein gutes Gefühl, es gibt meinen Mitarbeitern ein gutes Gefühl. Ich bin attraktiver Arbeitgeber in dem Moment. Ne, weil wer möchte für eine Firma arbeiten, die mhm. nur Reklamationen oder Mist produziert, will ja auch keiner. Ne. Also es ist ein Selbstzweck, aber es, daher alleine ist Qualität schon sehr, sehr wichtig. Mhm.
1: Genau. Also gibt mir und auch den Menschen, mit denen ich arbeite und auch meinen Kunden letztendlich
0: Motivation. Ja. Zweiter Punkt. Zweiter Punkt. Generell aus Marktsicht. Wenn ich mir den Markt angucke, in dem oder Marktumfeld, in dem wir uns bewegen, ist es immer schwieriger Mittelmaß zu verkaufen. Es gibt entweder ist man hat man eine Preisführerschaft, also man ist vom Preis her günstig oder der günstigste mhm. oder Qualitätsführerschaft. Dieser diese Mittelschicht da dieses mittelmäßige, ne, so Preis okay, Qualität okay, wird immer weniger. Und wenn man sich da auch jetzt Vordenker, Wirtschaftsvordenker dann mal damit beschäftigt und auch anhört, die sagen das alle. Ne? Also entweder man hat eine Qualität oder Preisführerschaft. Dazwischen wird es immer, immer schwieriger. Mhm. Und ja im ja Handwerk,
1: viele ja im Handwerk denke ich gerade an diese myhammer äh, zeit mm. als es diese Website neu gab, wo mm. man also mh, sagen konnte, was man brauchte und dann hat der günstigste Handwerker mm. den Zuschlag bekommen. Dadurch kommt sicherlich das im Handwerk auch ein bisschen. Ne? Mm. Und äh, oder man hat halt denjenigen, den man kennt und schon seit Jahren hat und dann nimmt der mal mehr, mal weniger. Man weiß es irgendwie auch nicht, aber das ist halt unser Installateur oder mm. unser Dachdecker, mm. der eben für uns arbeitet so.
0: Ja. Ja, das ist okay. Das ist jetzt nochmal eine andere Schiene. Im Handwerk ist es so, ähm, finde ich immer noch so ein bisschen ein Sonderfall, weil Handwerk, ich meine, ich habe ja selber drei Handwerksfirmen, mhm. weil da ja ein Mangel herrscht. Ich glaube aber, das wird sich auch ändern. Ne? Also da kommt auf diesen Lorbeeren, dass jeder nach sich, oh, du kannst ja froh sein, wenn ein Handwerker kriegt, hört man ja so häufig. Gut,
1: das ist jetzt die aktuelle Situation. Das wird nicht so
0: bleiben. Das mhm. muss uns auch klar sein. Also das, das kann ja gar nicht so bleiben. Und deshalb, da ist es noch eine Sondersituation. Aber auch da ist es so. Entweder genau My Hammer, wobei die sich auch ein bisschen anders aufgestellt das, haben
1: mittlerweile. Das ist jetzt aus von vor zehn Jahren ja, ja, oder genau. so. Also, ich meine, jetzt so da hat das angefangen, dass plötzlich mhm. der günstigste Handwerker oder mhm. eben die Verbindung, die Qualität oder das mhm worauf ich mich verlassen kann. Das war sicherlich so im Handwerk, die ja. Entwicklung. Aber aktuell ist es anders, klar.
0: Ja, ja, genau. Und, und es wird aber auch wieder so sein, entweder Preis oder Qualitätswirtschaft. Ja. Das, das muss uns ja. klar sein, dass es diese beiden Extreme gibt. Und das, dazwischen wird es immer schwieriger. Und was immer da hilft, ist mein Auto. Wir sind eine Autonation, Autobeispiele helfen ja uns Deutschen immer, um es zu verstehen. Mhm. Und da merkt man ja, wie schwierig es sich genau dieses Mittelmaß an Auto, was ja ein gutes Auto ist, ne? mhm. wie schwierig die sich auf dem Marktumfeld tun. Ja, und da gibt es die Premium-Anbieter und, und ein gutes Beispiel ist auch Tesla die ja jetzt... Wird wieder, ja
1: jetzt günstiger, ne? Die
0: werden die Preise reduzieren, müssen sie ja auch. Ich meine, mhm. Qualität, ich meine, das ist ein Auto, das ist qualitativ schlechter als jeder Opel. Ne, und haben hohe Preise. Und jetzt hat mittlerweile jeder ein gutes Elektroauto, jeder Hersteller, dann müssen die mit ihren Preisen runter. Mhm. Das ist ja logisch. Mhm. Und mit der Qualität, die Tesla liefert. Und ich weiß, da werden viele jetzt wahrscheinlich sich auf den Schlips getreten fühlen. Da gibt es ja viele Fanboys und so. Alles in Ordnung. Aber mal, wenn man das mal wirklich objektiv betrachtet, ist die Qualität nicht mit der eines Opels oder eines Volkswagens oder Mercedes und so, wollen wir mal gar nicht sagen, aber nicht zu vergleichen. Und deshalb, da geht es nur über den Preis hinterher. Und da muss sich Tesla einreihen, da in die Kias und ist und so, das ist so. Und das sind ja alles keine schlechten Autos, ne, will ich ja gar nicht sagen. Aber entweder ich mache einen guten Preis oder ich bin wirklich Qualität. Und dazwischen wird es schwer. Mhm. Auch da.
1: Okay, und in Bezug auf die Akademie, wie siehst du das da? Also die Produkte müssen inhaltlich nochmal auf den Prüfstand und nochmal tiefer oder nochmal mal andockfähiger an, genau. an die einzelnen Kunden mhm. verarbeitet werden. Ähm, ja, weil es nur das eine oder das
0: andere gibt. Genau, und wir haben das ja schon angefangen. Also ich habe ja schon auch rausgestrichen. Ne? Und das ist auch ein guter Hinweis. Wenn du Qualitätsführerschaft irgendwo haben willst, und ich sag mal, die hier zuhören, da werden 99 Prozent der Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ja, Qualitätsführerschaft ist mein Ding, nicht Preisführerschaft, dann musst du ja auch Weltklasse in dem sein, was du tust. Du kannst ja nicht sagen, ich mache Preisführerschaft oder Qualitätsführerschaft und dann schlechte Qualität liefern. Das man könnte es mal versuchen. Das funktioniert auf Dauer nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass man auch wirklich Weltklasse ist in dem, was man da tut. Und das kann man nur in einer Nische. Und alle, die so breit aufgestellt sind, und zum Beispiel der Maler da, von dem ich erzählt mhm. habe, der ist so nischig. Das ist ganz, ganz klare, kleine Nische. Aber da ist der Weltklasse. Und das mit jeder Pore seines Körpers, mit allem, was der da macht, strahlt er das aus. Und deshalb ist das so wichtig. Und auch nochmal ein Hinweis an die Unternehmerinnen und Unternehmer, die hier zuhören. Da müssen wir dann hin. Ne? Wir können nur Qualität liefern, indem wir uns wirklich eine kleine Nische suchen. Mhm.
1: Mhm. Ja, gut. Also haben wir gehört und äh, werden wir mal bedenken auf die einzelnen ja. Ja, Bereiche, in denen wir tätig sind, ist es ja gut übertragbar. Ich muss jetzt viel auch an sowas, wenn man so durch die Stadt läuft, dann sieht man das ja schon so im Stadtbild. Ganz oft ist so ein Schaufenster, da weiß man, hier ist Preisführerschaft angesagt mhm, und hier eben Qualität. Mhm. Und dafür stehen ja auch einzelne Bereiche in den Innenstädten, zumindest war es damals so, mhm. dass sie noch eine große Rolle gespielt haben. Ne? Online sieht man es an der Website, am Auftritt. Und wir wissen es auch als Konsumenten sehr genau. Wann wollen wir die Preisführerschaft und wollen, wann wollen wir die Qualitätsführerschaft? Hm, genau. Ähm, ja, aber alles hat natürlich mit einem weiteren Punkt zu tun, auf den wir gerade auch schon hinauslaufen und den will ich jetzt nicht benennen, den benennst du.
0: Okay, alles genau. klar. Ja, also wir hatten den Selbstzweck, wir hatten aus Marktsicht das Ganze und natürlich Nachhaltigkeit. Ne? Also genau. diese Wegwerfmentalität ist einfach nicht mehr angesagt. Ne? Wir konsumieren viel zu viel, ja. wir müssen unseren Konsum einschränken, wir müssen weniger konsumieren weniger kaufen, weniger wegschmeißen dadurch auch. Mhm. Und das geht nur, indem wir uns qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen kaufen. Sonst funktioniert das nicht.
1: Genau, nur die Produkte, die die Preisführerschaft haben, haben ja die Hürde so niedrig gesetzt, dass es so leicht ist, dass mhm. auch mal so um das Ausprobieren Willens oder mhm. weil die Situation es gerade braucht oder weil das Kind es gerade möchte oder weil man selber gerade denkt, oh, das wäre auch schön. Also es gehört ja eigentlich auch dazu, dass wir nochmal selber reflektieren, mhm. was brauchen wir wirklich und was macht Kaufen und Konsumieren mit uns auch als Gefühl. Ja, oder beziehungsweise welches Gefühl wird dann da eigentlich befriedigt.
0: Ja, und ich muss da immer denken an Marie Kondo, diese Japanerin, mhm. ne, die in Amerika durch die Haushalte da ja. läuft, diese Serie. Und dann, wenn man sieht, was da ein Müll angesammelt wird, ne, von Ramsch und wirklich billigster Qualität, aber es wird einfach Berge, weil es so billig ist, man kann man sich das halt leisten. Und das kann ja nicht der richtige Weg sein für unsere Welt. Und nachhaltig ist das gar nicht. Und wenn wir das Thema Umwelt und so einigermaßen wichtig nehmen, mhm. dann müssen wir weniger konsumieren. Und dann lieber mehr für Qualität ausgeben und dafür weniger. Mhm.
1: Genau. Man muss es sich letztendlich natürlich auch leisten können, wir, in, also ihr, die jetzt gerade diesen YouTube-Kanal besucht. Und die, die unseren Podcast hören, haben vielleicht das nötige Geld, sich äh, auch entscheiden zu können. Aber wir müssen auch grundsätzlich was verändern, dass auch diese Billigprodukte gar nicht mehr entstehen und es gar nicht mehr so leicht, äh, der, der Zugriff so leicht gemacht ist, dass wir unseren Planeten vermüllen. Ich sage es ja. mal
0: so, wie ich wie es empfinde. Ja. Das ist sicherlich eine politische Sache. Da können wir hier in unserem Podcast und YouTube-Kanal wenig Richtig. dran tun. Das ist natürlich auch immer eine Sache, der Markt ne, gibt das so vor, die Leute wollen es. Ich glaube, mhm. das ist, ist so, ist ja so, sonst würde sowas ja gar nicht existieren. Ne. Man ist ja bei allem so. Nur manchmal muss man auch den Markt ein Stück weit auch regulieren, auch wenn ich liberal bin und für freie Marktwirtschaft und so ist, nicht immer alles passt. Ne. Das funktioniert oftmals. Da muss man vielleicht auch mal was tun. Aber Nachhaltigkeit ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch für Qualität. Mhm. Und wenn man dann hört, dass diese ganzen Ramschprodukte, ne, selbst wenn man die, man hat ja dieses Rückgaberecht bei online, dass die dann gar nicht mehr eingelagert werden, sondern die werden weggeschmissen. Ne, weil das Einlagern, das kostet von einem Produkt, was 3,50 Euro kostet, mhm. mehr als ne, wenn man es ja. einfach wegschmeißt und es einfach wieder neu verkauft. Ne. Welche Blüm.
1: Qualitätsprodukte kennst du, wo du sagst, so, ach, das ist zum Beispiel was, die haben das gut gemacht?
0: Also ich bin, ich mache das immer an, ich, wenn ich so ein Beispiel gefragt werde, sind es bei mir immer Schuhe. Und da finde ich, es gibt wirklich super hochwertige Schuhe. Und die kauft man sich einmal, da hat man 10, 15 Jahre hat was ja. von. Das geht bei Bergwanderschuhen los, also Bergsteigerschuhen. Ne, da ist, Ich meine, da wird keiner auf die Idee kommen, zum Beispiel mit irgendwelchen Billigschuhen irgendwelche Berge hochzulaufen. Weil da tun einem die Füße weh, die halten eventuell nicht. Da verlierst du die Sohle, alles schon gesehen. Aber da ne, so, so richtig gute Bergsteigerschuhe, die halten wirklich ein Leben lang. Die mhm. kaufst du dir, hast du 20 Jahre was von oder noch länger. Ne? Mhm. Kannst du neu besohlen lassen, wunderbar. Aber auch bei Schuhen hier im Businessbereich oder sowas, da gibt es auch mhm. ganz hochwertige Marken, Red Wing, Weiberg oder sowas. Die kosten natürlich klar. Da kostet ein Schuh 400, 800 Euro. Mhm. Ein paar Schuhe, aber die halten 10, 20 Jahre.
1: Ja. Ja.
0: Und das finde ich gut.
1: <lacht> Und so soll's auch mit der Akademie werden. Die hält genau. dann
0: genau 10 so. Jahre. Nee, länger. Die länger. Inhalte.
1: Die, Inhalte, bleiben die nachhaltig. Lang, genau. Oder 20 Jahre, genau. Ja. Okay.
0: Ja, so lange gebe ich jetzt den Navi fürs Leben Workshop noch nicht, aber die aus den ersten Navi fürs Leben Workshops, so, da habe ich auch viel noch Kontakt, die nutzen es immer noch. Auch Und gibt es, es denn da
1: auch nachhaltige Entscheidungen in Bezug auf die Akademie? Kannst du das auch irgendwie?
0: Nachhaltig, meinst ja. du? Ja.
1: Also gibt, ja, in Bezug welche auf Umwelt? Ja weil wir reden ja jetzt so über Produkte und so, aber wir reden über Qualität und du willst es auch für die Akademie verändern, also wie wendest du diesen Punkt Nummer drei, Nachhaltigkeit in Bezug auf die Akademie an? Kann man das überhaupt und wenn ja, wo wäre das?
0: Das ist eine gute Frage. Da muss ich sagen, da habe ich mir für die Qualität der Akademie noch nicht so Gedanken gemacht. Ich meine, wir gehen in gute, nachhaltige Hotels, da bin ich mir relativ ah, zum sicher. Zum Beispiel, ja. Mhm. Ja, und ähm, da achten wir sehr drauf, dass das eine Qualität hat, mhm. dass lokale äh, Lebensmittel dort verarbeitet werden, mhm. solche Sachen. Also mhm. da gucken wir dann schon drauf. Ich glaub, ja.
1: Gut. Und irgendwelche äh, Billig-Kugelschreiber gibt es nicht als Dankeschön. Nein, nein
0: es gibt Bleistifte. Gut. <lacht> Aber es gibt einen, äh, einen Spitzer und der ist der ist aus Kunststoff. Ja. Okay,
1: auch? der der wäre mal auf dem Prüfstand.
0: Den könnte man vielleicht Wo auch Wo kommt der her? Ja, das... Ein Kunde von uns, der, 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 ja, gut macht, den, der, müsste ich mal fragen, genau, ja, genau. Ja.
1: ja, so alles nochmal überprüfen. Gut, dann fasse ich mal zusammen. Ähm, drei Punkte haben wir uns, glaube ich, schnell gemerkt, aber nochmal so kurz, um das nochmal mal äh, sich richtig einzuparken und äh, in den Hinterkopf zu legen: Qualität. Warum Qualität heutzutage so wichtig ist. Punkt Nummer eins. Qualität als Ziel und als Antrieb, auch für unser Team. Qualität kann eben motivieren und nimmt andere mit. Dann Qualität als Dienstleistung und Produkt. Also hier auch aus Konsumentensicht gedacht. Was bietet der Markt oder was braucht der Markt? Wofür produzieren wir? Und das Mittelmaß wird eben immer schwieriger zu verkaufen. Punkt Nummer drei, Nachhaltigkeit. Auch hier vielleicht mal überlegen, was in meinem Unternehmen kann ich eigentlich nachhaltiger produzieren? Oder auf was könnte ich achten? Was kann ich weglassen, um nachhaltiger zu agieren? Lars, du in deinem Leben, beruflich oder privat, ja. gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das mache ich ja mit dem allerhöchsten Qualitätsanspruch? Also gibt es irgendwie ein Hobby oder eine Tätigkeit? Oder so, gerade war ja schon das Stichwort Schuhe. Gibt es irgendwas, wo du sagst da bin ich wirklich gnadenlos äh, auf Qualität erpicht.
0: Also als Konsument ja, bin mhm. ich das. Also da, also Billigprodukte kann ich überhaupt nicht ab. Mhm. Ja, also wenn ich irgendwas anfasse, anziehe oder sowas, was keine Qualität hat, das geht nicht. Was mein Tun angeht, ich versuche immer mein Bestes zu geben, wenn ich dann so, mit, also das ist ja zweischneidig. Ne? Wenn ich jetzt privat irgendwas mache und immer mit Qualitätsanspruch da dran gehe, das hat ja sowas Perfektionistisches, was ich ja grundsätzlich auch nicht möchte, weil das ist ja, das hemmt ja viel und mhm. sorgt für Unzufriedenheit, mhm. wenn wir immer zu perfektionistisch sein wollen. Ich sage mir immer, ich, ich bin, bin immer zufrieden, wenn ich mein Bestes gebe. Mhm. Also vom Konsumverhältnis, Qualität immer nur mhm. und alles andere, ich versuche mein Bestes zu geben. Ohne perfektionistisch zu sein. Also
1: Genau, man muss nicht fleißig in der Performance werden. Man muss halt einfach nur Weltklasse im Inhalt und der Performance sein. Um ja. dein Wort Weltklasse nochmal ja. da zu benutzen. Ja, ich habe äh, ein Zitat mitgebracht von Philip Crosby, der einer der großen Qualitätsgurus in äh, im Management war, der hat seine Karriere als Direktor für Qualität beim International Telephone and Telegraph angefangen und wurde Anfang der 60er Jahre vom US-Verteidigungsministerium für die Konzeption des null programms ausgezeichnet. Ui. Und ich finde es ganz schön, dass er diesen Move macht vom Produkt zum Menschen und deswegen möchte ich gerne mit diesem Zitat auch schließen heute. Qualität beginnt beim Menschen, nicht bei den Dingen. Wer hier einen Wandel herbeiführen will, muss zuallererst auf die innere Einstellung aller Mitarbeiter abzielen. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.